0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上期啊，咱们说到哈斯莫尔在印度的阿格拉城堡被叛军包围了，英军人手是真少啊，所以上峰安排他率领两名印度锡克教的军人看守城门的边门。就在他放下武器，划一根火柴，准备抽根烟的时候，两个战士冲了过来，一个人拿刀顶着他，另外一个人拿枪指着他。斯莫尔说哈、啊。我第一个想法是，他们一定和叛兵一伙，这也就是他们突击的开始。如果他们占据这个堡门，整个碉堡就掉入敌人手里了，城堡里的妇孺就会被叛军杀戮殆尽。所以，我就想张了口大叫一声，即使是最后一声也罢，说不定这就算是给中心警卫室一个警告呢。那个按住我的人似乎已经看出了我的心思，他低下头向我说道。不要出声，堡垒不会有危险，和这边没有叛兵。他的话听起来似乎还真是。我知道，只要我一出声就会被害。我从这家伙棕色的眼珠里看出他的意思，所以我没有出声。我等待着，看他们要我怎么样。那个比较高、比较凶，叫艾伯德勒可汗的，向我说道：“先生，听我说。”现在只有两条路任你选择，一条路是和我们合作，一条路就是让你永远再也出不出声来。事情太大了，咱们谁也不能犹豫。或是你诚心诚意的向上帝起誓和我们合作到底，或是我们今晚就把你的尸体扔到沟里，然后到我们叛军弟兄那边去投降。此外，绝对没有中间路线。你选哪条路？是死，还是生？我们只能给你三分钟做出决定，因为时间短促，必须在下次巡逻到来之前把
1: 事情办妥了。刀架在谁的脖子上，谁都会有恐惧。松儿在这个阶段对死亡是有恐惧的，可是也只是短短的一瞬间，因为他想到了城堡里的女人和孩子。如果如果城堡失守了，城堡里面的妇孺就会被叛军杀戮。这时，斯莫尔的心理发展就进入了升华的第二个阶段，升华到一个非常崇高的阶段。他为了千千万万个母亲不流泪，为了千千万万孩子不流血，即便是死，他也向中心警卫室预警。在这个阶段里，斯莫尔已经用人格升华来抑制了死亡的恐惧了。如果事情的发展只到这个阶段，斯莫尔也许就是一个名垂千古的烈士。可是事情的发展可谓是急转直下，斯莫尔从恐惧到升华，又从升华到获利，完成了一个从好人变成坏人的成长的过程
0: 。所以说哈、啊，魔鬼。和圣人有的时候真的就在一念之间，就要看你在那一瞬间到底趋于利他还是利己，这可能也是跟跟这个人的真正人格是息息相关关系的。哎，我们看斯莫尔怎么来做选择。他说：“你们没有告诉我是怎么一回事，教我如何做决定。可是我告诉你们，如果你们的谋划涉嫌到碉堡的安全，我就不能同你们同谋。干脆给我一刀。”欢迎的很。锡克教的军人说：“这事和碉堡局，这事和碉堡绝无关系。我只要你做一件事就是和你们英国人到印度来追求的目的相同的事情。我们教你发财。今晚，如果你决定合作，我们就以这把刀庄严的对你起誓：从来没有一个锡克教徒违反的一种誓言，把得来的财物公公平平地分你四分之一。”四分之一归你，不能再有比这样的做法更公道的了。什么宝物？我愿意和你们一样发财，可是你们得告诉我怎么办。他们说：“那么你起誓吗？用你父亲的身体、你母亲的名誉和你的宗教信仰起誓，今后绝不做不利于我们的事情，不说不利于我们的话。”斯莫尔说。只要碉堡不受威 胁， 我愿意这样起誓。斯莫尔终于起誓 了， 前提是只要碉堡不受威胁。可是，在现实生活当中，这启示真的
1: 能管用吗？张老呃，其实启示还是有点用的。首先呢，启示啊，在满足一定条件的情况之下，确实是有一定的法律的约束力，也会给自己啊，就当事人增加一点道德上的记挂。等会儿呢，我们可能还要再说这件事是哈、啊，咱们再来看看这会儿斯莫尔是怎么来分这个宝物的
0: 。现在呢，他们只有三个人，那是分成三分之一啊？为什么是四分之一呢？对方告诉他说：“德斯特阿克伯尔必须分一分。在等候他来的时候，我可以告诉你这个秘密。莫赫米特辛格，请站在门外边，等他们来的时候通知我们，先生。事情是这样。”我们知道欧洲人是守信的，所以我们信任你。你如果是个惯于说谎的印度人，无论你怎样向神请示，你的血必须染到我的刀上，你的尸体也就被扔到河里去了。可是我们信任英国人，英国也信任我们。那么，听我说，我们印度北部有一个土王，他的领土虽小，财富却很丰富。他的财产一半是他父亲传下来的，一半是由他自己搜过来的。视财如命又非常的吝啬。乱起之后，这土王听到白人惨遭屠杀，一面复和叛兵向白人抵抗，可又怕白人一旦得手，自身遭到不利，迟疑好久不能决定。最后，他想出一个两全之策，把财富分成两份，凡是金银钱币都放在他宫中的保险柜里，凡是珍珠宝物另放在一个铁箱里，差一个扮作商人的亲信带到阿格拉碉堡来隐藏。如果叛兵得到胜利，就保住了金钱财币；如果白人胜了，金钱虽然没了，还有钻石珠宝可以保全。他把财产这样划分以后，就投入了叛党，因为他的边界上的叛兵实力很强。先生，你试想一下，他的财产是不是应当归到始终尽忠于一方人的手里呢？这个被派来的乔装商人叫阿布迈特，现在阿格拉城内。他准备潜入堡内，他的同伴是我的同盟兄弟德斯特阿克博尔，他知道这个秘密。阿克博尔和我们议定，今晚我们从他把守的堡门带进来，不久他们就要来了。他知道辛格同我在等着他。这个地方平静的很，没有人会知道他们来过。从此世界上也就没有阿布迈特这个商人了，而土王的宝物也就归咱们几个人分了。先生，你看好不好？呃，在伍斯特尔州，生生命被看得很重，被看成是神圣的。可是这个残杀、落掠、人人都朝不保夕的环境里就不大相同了。呃，这个商人阿普麦特的生死，我当时就觉得无足轻重。那批宝物。打动了我的心，我想象着回老家怎么来支配这么一笔财富，想象着当乡亲们看到我这个从来不干好事儿的人带着满口袋的金笔回来，会怎样瞪大眼睛地看着我。因此，我下定了决心。可是，艾伯德勒·贺涵还以为我在犹豫，他又紧逼了一句：“他说，先生，请您再仔细考虑考虑。”如果这个人被指挥官捉到，必定会被处以死刑的，并且把宝物充公，谁也得不到一个子儿。他现在既然落到了咱们的手里，为什么咱们不把他私下解决了，平分他的宝物呢？宝物归咱们，和入了军队银库还不是一样吗？看这些宝物，足够使咱们每个人都变成巨富。咱们距离别人很远，不会有人知道。您看，还有比这个主意更好的吗，先生？请您再表示一下，您还是和我们一道，还是必须叫我们把你当成敌人呢？斯莫尔这时坚定了主意，他说：“我的心和灵魂都和你们在一起。”于是他把枪还给了我，并且说：“哼，这好极了，和我们相信您的誓言和我们的一样，永远会被遵守。现在只要等
1: 待我的蒙蒂和那个商人了。”我们在这个过程之中看到斯莫尔多次的启示，其实启示本身啊是一个强烈的心理暗示。锡克教军人让斯莫尔再次的发誓，斯莫尔说：“我的心和灵魂都和你们在一起。”于是呢，锡克教的战士才把枪还给了斯莫尔。其实，在日常生活中啊，我们是不能够随便的启誓。2016年的时候，浙江的舟山群岛有一个基层法院，他曾经受理过一起案子，一个渔民呢就告另外一个渔民说，他借了我二十万不还，由于证据不足啊，被告始终不承认我借过他的钱，于是呢，法官便对被告说，说你敢不敢对出海观音再说一遍，说你没有借他的钱呢？这位渔民啊，犹豫了老半天，最终呢，还是承认了，说钱我确实借了。为什么呢？因为启示是一种强烈的心理暗示，对于有信仰的人来说，起过誓。如果再反悔，神就会降罪于他。所以，这种心理的暗示啊，其实是利用了人们趋利避害、祈祥纳福的朴素的心理，约束自己的行为，使自己的行为更加符合老天爷的规范。
0: 嗯，有一些想跟坏事的人也要、哦、结个盟、起个誓哈，以便让自己觉得自己道德上面是得到了老天爷的授意，是顺天而为的。你看，斯莫尔在这个环节当中就扮演了这么一个过程，而起誓就。就是他转身成为一个筷子手最为关键的一环。一开始他是个懦夫，后来有可能成为英雄，最后成了杀人犯。这个既定事实，我相信大家伙儿都是可以发现的。后面的发展，我相信大家伙儿都已经猜出来了。就是斯莫尔和刚才提到的另外三个人一并手刃了那名叫做阿破麦特的乔装商人，获得了阿格拉宝物。之后故事又会怎样发 展？ 斯莫尔还会告诉我们哪些惊心动魄的故 事？ 下期节目当中 啊，
1: 我们会来详尽的给大家介绍。今天的心理关键词 呢， 叫做环境心理学。环境心理学 呢， 又叫人类生态 学， 或者是生态心理学。我们这是所说的环 境， 包括自然环境、物理环境、社会环 境， 以及个人成长的空间环境等等。我们经常会说环境决定一切。嗯， 那你比如说。那、啊、我们成长的环境、父母亲的教养方式以及我们的生活事件，它可能会影响我们的人格
0: 。那么，除了父母给我们营造的这种心理和情绪环境之外，哈，比如说家里的摆设会不会对我们的心理形成一定的影响呢？
1: 会不会决定我们的一些相关的判断的障碍？啊。其实家庭内部的这个环境也会影响我们的心理，影响我们的行为。嗯、比如，说，说作为一个抑郁症患者、嗯，我们就主张他住在向阳的、朝南的这个房间里、嗯。一个焦虑症患者，他最好住在向北的房间里面。那为什么呢？阴性情绪他要晒太阳，所以抑郁症啊，治疗抑郁症最好的方法一是运动，第二个呢就是。晒太阳啊、嗯，晒太阳，这个说明也是这个。那我们看到了色彩对人也可以产生一些感觉。红颜色我们就感觉到，哎呀，这是热情大方、嗯、暖暖的感觉。如果是冷色调呢，我们就会感觉到非常非常的凉。刚才呢，我们说到了环境对人心理的影响。我们回过头来再来看一下斯摩尔现在所在的这个阿格拉城堡。这个城堡呢，一半是在使用的，另外一半呢，实际上是废弃的。在废弃的城堡里面，有许多弯弯曲曲的甬道和未知的空间，而这种环境啊，它会对斯莫尔的行为产生强烈的暗示。这种暗示是什么呢？天不知，地不知，神不知，鬼不知，只要没人知道，心中的恶就可以尽情的释放。所以，这也是环境给人的暗示的作用。是啊，所以。
0: 各位啊，您身边的环境会决定您是怎样的一个人呢？不妨在我们的节目下端来描述一下。今天节目最后啊，心理侦探题名字叫做“水井抛尸案”。说呢，某地水井里发现了一具残缺的女尸。警方到达现场之后，又在附近两百米处另外一个水井里头发现了另外一些残肢。经过法医鉴定，死者二十五岁，死前曾遭人强奸，小手指骨折，头部有二十三处钝器伤，附近没有血渍或者是打斗的痕迹。刑事侦缉人员在死者的口袋里找到了一团纸浆，经过烘干复原之后，发现是一张无锡到本地的汽车票。各位，您对这个案件的初步印象如何？又发现了哪些个可以侦破他的线索呢？记得在节目下方留言，或者是选择添加我们节目的粉丝群，添加贝克街221号房东 F R M S 1 0 1啊，进入这个群里边会有相应的答案来公布。喜欢节目要记得订阅《福尔摩斯探案集》第一 季，《凝视生命的黑箱》。咱们下期同一时间再会了。